0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说纸币之父张勇。在伦敦的英格兰银行中央的一个天井里，种着一棵在英国少见的中国桑树。在央行的院子里面种桑树，不是英国人有养蚕的爱好，只是为了纪念一个人。谁这么牛？张勇，一个发明了全世界最早纸币。骄子的中国人，而他不仅发明了纸币，还顺带手用桑叶为材料制作出全世界第一批货币用纸。这个牛人张勇是宋代人，籍贯山东菏泽，北宋太宗、真宗时人，最高做到北宋礼部尚书，长期担任地方官，尤以在四川为官时最为知名。成语“水滴石穿”是怎么来的？为什么说张勇是个怪人？其实，这个张勇除了发明纸币之外，还发明了一个成语，叫“水滴石穿”。没想到吧？这个成语背后的故事非常值得说道说道。张勇在做重阳县令时，看见有一粒慌慌张张从库房出来，眼尖的张勇看见他的头发鬓角的头巾上有一枚钱币，若隐若现。张大县令眼睛可揉不了沙子，就盘问他，小丽抵赖不过。只得承认这是库房里面的钱。好家伙，这还不大刑伺候？还没开打，小丽大声叫板：“我不就拿了一文钱吗？你就拿大棍子打我，至于吗？有本事你就打死我！叫板不是？张勇有着文人常有的一个本事，那就是用文字杀人。只见我们张大县令随手拿过笔来，刷刷刷写道：一天偷一钱，一千天就是一千钱。”绳锯木断，水滴石穿。走下书案，随手拎了把刀，咔嚓一下，人头落地，就把这小吏给宰了。一文钱就要人命，这事儿也太猛了。搁在现在估计要杀人偿命，搁在当时那也是违反司法的。总不能说有小偷变大偷的可能性就把人给宰了吧？不过我们张大县令倒也不傻，清醒过来之后，直接上书自我弹劾。事情闹开之后，我们张大县令居然没事。人家正牌进士出身，出身好，再加上为官清正，关键的是历朝历代对小吏多不待见，社会地位也不高，杀就杀了呗。两条腿的蛤蟆不好找，这种人多的是。不像我们现代对一般公务员还是挺重视的。一个充满了诡辩的成语就这么流传下来了。不过估计知道“水滴石穿”这个成语的来龙去脉之后。家长们不会再用这个成语鼓励自家小孩坚持不懈、持之以恒了。要说这个张勇，称得上是文武全才。小时候家里穷，穷到什么程度呢？十九岁才有钱开始读书，没有课本就通过抄书来进行学习，没有书桌就在院子里背靠大树的树干读书，一篇文章读不完绝不进屋歇息。不过人家智商就是高，博文强记。很快就中了进士，看来人是有智力上的区别的，不服不行啊！而且为人慷慨大方，精通剑术，又爱好下棋，酒量还很大。喝多了以后，喜欢找人胡吹神侃，有很多奇思妙想。史书上说他幼年家贫，勤奋攻书，性情耿直，乐为其节。当然，他还有一个特点，就是性情乖张。张勇的字号是“乖牙”，用他自己的话说。乖则为重，牙不利物。乖牙之名，聊以表德。举个例子来说，他生平不喜欢宾客向他跪拜，有客人来时，总是叫人先行通知免拜。如果客人礼貌周到，仍是向他跪拜，张勇便大发脾气，或者向客人跪拜不止，连磕几十个头，令客人狼狈不堪；又或是破口大骂。在四川时，有一次吃馄饨，头巾上的袋子掉到了碗里。他把袋子甩上去，一低头又掉了下来，袋子几次三番的掉入碗里。张勇大怒，把头巾抛入馄饨碗里，骂道：“你自己吃个够吧！”站起身来，在一众人的面面相觑中，怒气冲冲地走开了。性子急，脾气暴，聪明有办法，行事不古板，这就是张勇。这种性格还是挺适合当地方官的。比那些满嘴仁义道德、满肚子男盗女娼的道学先生强多了。他的官运也一直不错。淳化五年，四川地方爆发了王小波、张顺起义，于是朝廷派张勇去治蜀，也就是到蜀州去当知州，负责评判的太监王继恩捉了许多所谓的乱党来，交给张勇办罪。张勇尽数将他们放了。王继恩不干了，找张勇扯皮了。张勇道。老百姓之所以为贼，都是受了胁迫。现在给他们个机会重新做人，有何不可？怼得王继恩无言以对。王继恩部下士卒不守纪律，掠夺民财，张勇派人捉到，也不向王继恩说，径自将这些士兵绑了，投入井中淹死。王继恩也不敢向他责问，双方都假装不知。士兵见张勇手段厉害，就规矩的多了，对官吏下手狠，对百姓宽仁。这大概是张勇身上最闪光的地方吧。张勇是如何整顿当地的交子市场的呢？他又创设了哪些我们后世都引用的发钞规则呢？当然，张勇最大的贡献还是发明了世界上最早的纸币——官交子。宋朝时期，四川地区经济发达，如果做生意携带大量的铜钱，非常的不方便，而当时铜钱短缺，满足不了流通中的需要量。当时的四川地区通行铁钱，铁钱直低量重，使用极为不便。当时一铜钱抵铁钱十，买一匹布需铁钱两万，重约五百斤，要用车载，拖着一车钱去买一匹布，这画面。于是就有了经营现金保管业务的交子铺户。这个时候的交子其实相当于现在的存折。随着经济的持续发展，交子的使用也越来越广泛。许多商人联合成立专营发行和兑换交子的交子铺，并在各地设分铺。由于铺户恪守信用，随到随取，交子逐渐赢得了很高的信誉。交子铺户在经营中发现，只动用部分存款，并不会危及交子信誉，于是他们便开始印刷有统一面额和格式的交子，作为一种新的流通手段向市场发行。正是这一步一步的发展，使得交子逐渐具备了信用货币的特性，成为了真正的纸币，逐渐具有了货币性质。这个时候的交子还是商户自发组织的，龙蛇混杂。为了规范交子市场，张勇对交子铺户进行整顿，剔除不法之徒，专由16户富商经营。至此，交子的发行正式取得了政府认可，以本钱36万贯为准备金。首届发行官交子126万贯，准备金率为 28% 这可就是现代的国家银行的概念呢、啊。首次发行年为宋仁宗天圣元年1 0 2 4年，在四川境内流通近80年，被认为是世界上最早使用的纸币。欧洲最早的货币由瑞典人在1661年发行，美国1692年，法国1716年。我国比西方国家发行纸币要早六七百年呢。为了保证交子发行的成功，还出台了一套比较完善的管理法规和政策来。其大致内容为：第一，交子的流通期限一般以两年到三年为一届，称为兑届，期满后必须兑换为下一届交子方可使用。创立兑届的原因，可能因为当时交子是楮纸所致，容易出现破损和伪造品。第二。每届的发行总量限定在1 2 5十五万六千三百名，其面额通常为一贯、五贯、十罐等。第三，每印发一届交子，必须备有一定的准备金，以保证纸币能得到自由兑换。第四，禁止私人印刷交子，不仅私自印交子的人要获刑罚，甚至连知情而使用者以及知情不告者都要牵连入狱。第五，限定流通区域，开始时。交子主要限定在四川地区，后来扩大到陕西和京西等地。但从这些制度上看，宋人对货币的理解和运用不比现代人差。后来，交子几经改进，几度沉浮，屡兴屡废。在元代时，据说被马可·波罗介绍到欧洲，最后在欧洲异地开花，成就了现代欧洲的几百年富强。而中国的交子有着神一样的开始，最后以神经病一样的结局收尾，为何？政府无节制的滥发，而且一代比一代超发。张咏一生勤政爱民，为宋朝的军事和经济都做出了突出的贡献。可叹的是，我国传世的北宋骄子钞版，现在还在日本人手上收藏着呢。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。